0: Hallo, das ist Always On, der Upper Tech Podcast, hosted by Clemens Brerowski. Was wir über Bewerberinnen im IT-Bereich wissen sollten, darum geht es heute im Gespräch mit Caroline Schellenberger. Caro hat als eine der Ersten auf das Thema IT-Recruiting gesetzt und leitet heute als Gründerin und Geschäftsführerin das auf IT-spezialisierte Recruiting-Unternehmen Winning Pool. Und jetzt direkt zu meinem Gespräch mit Caro. Caro, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und Zeit gehabt hast.
1: Hallo Clemens, ich freue mich auch und danke für die Einladung.
0: Ähm, Caro, heute geht es ja ums Thema IT-Recruiting und du hast schon ein bisschen Geschichte in dem Bereich. Du bist seit 2008, wenn mich meine Recherche nicht komplett täuscht, im Recruiting-Bereich tätig und da war noch einiges anderes. Kannst du mir kurz beschreiben, wie das früher war?
1: Früher ähm, war das ein bisschen anders. Früher gab es auch irgendwie dieses IT-Recruiting nicht so wirklich oder das mhm. ist so eigentlich, als ich damit angefangen habe, ähm, gerade entstanden weil der IT-Markt auch noch ein bisschen anders ausgeschaut hat. Und als ich angefangen habe, ähm, ja, habe ich einen AS400-Spezialisten damals für ein großes Unternehmen in München gesucht okay. und ich habe keine Ahnung gehabt, was AS400 ist. <lacht> <lacht> War ein bisschen verzweifelt 2008 und saß dann Tag und Nacht im Büro und habe irgendwie mich ganz viel mit ITlern getroffen und diskutiert und gefragt und ganz viel aufgeschrieben und mit denen dann gemeinsam gelernt, was das ist und die Position am Ende besetzt. Also so hat das Ganze angefangen und dann habe ich gemerkt, dass mir diese Kombination aus technischen Fragestellungen, warum, wieso braucht man das überhaupt und ähm, diesem HR-Faktor, also mit Menschen arbeiten, ganz viel Spaß macht und so ist das passiert.
0: 2008, kann ich mich erinnern, war so, da habe ich eine Anzeige rausgeschrieben und dann kamen 20 Antworten.
1: Ich auch. <lacht> <lacht> ja, das war so eine schöne Zeit, dass ich habe eine Anzeige geschrieben und dann haben sich Leute bei mir beworben. Ich habe dann die Tür aufgemacht und habe dann irgendwie, also bei uns waren das in München damals sogar ein bisschen mehr noch als 20. Und dann habe ich sogar vorerst noch Telefoninterviews gemacht, damit ich meine, weiß ich nicht, 30 auf irgendwie so 10 reduziere. Und die 10 habe ich mir eingeladen, die sind auch alle tatsächlich gekommen. Das war wow. auch toll. Ja, gell. Und, und aus diesen 10 habe ich dann ein Erstgespräch gemacht und dann noch mal ein Zweitgespräch und habe dann drei Top-Kandidaten den Kunden präsentiert.
0: Nicht schlecht. Ja.
1: Das war schön.
0: Gab es den Moment, wo du bemerkt hast, da ist jetzt was anders. Gab es da irgendwie ein Kandidatengespräch, an das du dich erinnern kannst?
1: Ja, wir haben, also es war, war lustigerweise ein.NET-Developer, wo ich das damals gar nicht so viel gemacht habe, weil ich so auf Java fokussiert war. Und ähm, ich saß dann im Gespräch und habe mir gedacht, na, wir haben ja noch eine Stelle und wir haben noch eine Stelle. Mhm. Ähm, und dann mein damalige Geschäftspartner und ich überlegt, okay, irgendwie merken wir, dass es immer mehr, immer mehr in, den, in die Richtung geht, dass wir eigentlich jetzt die Kandidaten beraten, welche Stelle am besten passt und nicht für die Unternehmen, <lacht> welche Kandidat am besten passt. Und haben uns dann auch voll irgendwie darauf eingelassen und spezialisiert und waren dann irgendwie in der Schweiz die, die ähm, ja, sich ein gutes Netzwerk im Kandidatenbereich aufgebaut haben.
0: Heute ist es ja so, dass wir uns bei den Mitarbeiterinnen bewerben und nicht mehr umgekehrt. Wonach suchen Bewerberinnen heute, wenn sie zu dir kommen?
1: Es ist schwierig zu pauschalisieren, aber ich kann vielleicht so ein paar äh, Richtungen oder Tendenzen geben. Viele suchen Weiterentwicklung. Das muss nicht immer nur ähm, eine Weiterentwicklung im, im Sinne von, ich möchte mehr Gehalt verdienen, ja, suche ja. mehr einen Job sein, sondern oftmals ähm, geht es darum, dass. Dass man einen Job anfängt, vielleicht auch mit Technologien anfängt zu arbeiten und dann irgendwann ähm, das Gefühl hat, man lernt nichts mehr dazu. Und das ist sicherlich für diese Branche auch so speziell. Ja, also in dieser im, gerade im IT-Bereich oder mit in den technischen Bereich ist es schon so, dass man immer wieder am Ball bleiben muss und dass man mit den neuesten Technologien arbeiten will auch. Ja, das beobachte ich. Und dann ist es vielleicht manchmal so, dass du an einem Projekt bist, du hast das Projekt abgeschlossen. Und dann würdest du gern vielleicht ein neues Tool ausprobieren oder eine neue Technologie ausprobieren mhm. und es ist vielleicht keine Zeit da im Daily Business bei deinem aktuellen Arbeitgeber. Oder du hast ja schon lange gewünscht, agiler zu werden, aber dein, dein Arbeitgeber ist noch nicht so agil, wie du dir das vorstellst. Oder ähm, du merkst einfach im Laufe der Zeit, du möchtest dein Team leiten. Also es ist sehr viel individuelle Weiterentwicklung eigentlich der, der ähm, Person selber. Und, und das ist so der, der Grund, warum... warum ähm, die meisten eine neue Stelle suchen.
0: Okay, nehmen wir uns Zeit für einen kurzen Überblick. Ein veränderter IT-Markt mit mehr Möglichkeiten für Kandidatinnen führt dazu, dass wir uns heute als Unternehmen bei unseren zukünftigen Mitarbeiterinnen bewerben. Die primäre Motivation für einen Wechsel ist die Möglichkeit zur individuellen Weiterentwicklung. Aber mit welchen Erwartungen gehen Kandidatinnen auf einen Recruiter zu?
1: Unterschiedlich, also manche wollen auch beraten werden, also manchmal haben wir Gespräche, die wir führen, welche Weiterbildung würdest du mir jetzt empfehlen, schau dir mal meinen Lebenslauf an, was mhm. glaubst du, macht Sinn? Ähm, wenn jüngere Kandidaten kommen, die haben meistens gar, also die meisten haben gar keine Erwartung, außer, dass sie ganz viel Geld verdienen möchten. <lacht> das ist so. Und wenn ich dann frage, aber wie stellst du dir dein Arbeitsumfeld vor oder wie, welche Atmosphäre, äh, wie möchtest du arbeiten, dann kommt ganz oft, das ist mir egal. Und bei <lacht> Kandidaten, die schon länger ähm, am Arbeitsmarkt sind, die, die haben ganz konkrete Vorstellungen. Also da ist zum Beispiel, ich möchte gerne flexible Arbeitszeiten, weil ich habe vielleicht zwei Kinder und ähm, die, da möchte ich bei den Schulveranstaltungen dabei sein. Oder ja. ich ähm, habe ein ganz spannendes Hobby. Ich gehe Triathlon laufen und ich muss halt mittwochs mich mit meiner Gruppe treffen und mich darauf vorbereiten, ähm, das ist sehr individuell, oder? Es gibt ganz viele lustigerweise mal die Bereich, die in einer Band spielen und dann halt Proben haben und ähm, die irgendwie auch nicht verschieben wollen. Ja.
0: Mit welcher Einstellung kommen die Bewerberinnen zu dir?
1: Ähm. Ich, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die meisten wirklich wissen, was sie wollen. Das, das erlebe ich schon oft, dass wir dann gemeinsam irgendwie herausfinden, dass das, was sie eigentlich im Kopf hatten, vielleicht ein super Teamleiter zu werden, doch gar ja. nicht das ist, was sie letztendlich gerne machen sondern wenn dann drauf kommt, du arbeitest viel lieber im Hin, und an einem Projekt mit, anstatt dann dauernd in irgendwelchen Meetings zu sitzen und Protokolle vielleicht zu führen oder so ganze administrative Arbeit, die da anfällt, ähm, sondern arbeitest irgendwie gerne mit Mitarbeitern zusammen und, und arbeitest in dem Projekt und freust dich gemeinsam, dass man was schafft und übernimmst da gerne Entscheidungen und Verantwortung, ja. dann geht in so eine Richtung, eine Rolle. Also das evaluieren wir. Ähm, es ist selten, dass jemand kommt und sagt, ich weiß, wie toll ich bin und, und was ich, ähm, dass ich... Ähm, am Markt so und so viel wert bin. Ich glaube auch, die finden alleine einen Job, da brauchen die mich nicht. <lacht> ähm, beziehungsweise ja, es ist für uns auch ein bisschen schwierig. Ähm, außer wir brauchen genauso jemanden, das gibt es ja auch manchmal in Teams. Also ich sage immer, es gibt für jeden einen Deckel und Unternehmen, die vielleicht auch manchmal verzweifelt sind, mhm. ähm, Personal zu suchen. Wenn man genügend Zeit hat, findet man jemanden am Markt. Das ist immer so, wenn du genug Zeit hast, Zeitachse ausreichend ist, dann finden wir jemanden, ähm, aber ja, das ist halt oftmals nicht der Fall.
0: Genau, der Zeithorizont ist natürlich ein wichtiger Faktor. Das heißt, du hast eigentlich sowas wie eine Coaching-Rolle sogar für die Kandidaten.
1: Ja, ich glaube manchmal schon, aber auch für Kunden. Das ist, <lacht> das ist auf beiden Seiten, also wir haben das auch für Kunden. Ähm, ich hatte aber noch nie jemand, wer hat noch niemand gesagt, er braucht unbedingt einen Wutzler im Büro oder oder ähm, solche Sachen. Das ist, was ihnen wichtig ist, ist ein angenehmes ähm, Arbeitsverhältnis, also die Arbeitsatmosphäre mhm. muss, muss passen. Das sollte familiär sein. Das ist vielen sehr wichtig. Mhm. Und ähm, es ist auch vielen wichtig, dass sie ein gutes Onboarding haben. Ich mhm. weiß nicht, ob das vielen Unternehmen überhaupt so präsent ist. Also ich habe oft Kandidaten, die und auch Kandidatinnen, ähm, die die sagen, ja, sie wollen nicht gleich ins kalte Wasser geworfen werden. Mhm. Sie hätten gern schon irgendwie Zeit oder sie brauchen Zeit, sich in das Projekt auch einzudenken. Und das ist auch vielen wichtig. Es ist vielen wichtig, dass sie... Und wenn sie, wenn sie auch mal länger an dem Projekt sind oder auch mal länger bleiben, dass auch eine gewisse Wertschätzung da ist. Ja. Mhm. Das, das höre ich auch oft. Dass es auch ab und zu ein Wechselgrund ist, dass, dass manche ähm, zu uns kommen und sagen, ich fühle mich in meinem aktuellen Projekt oder von meinem Vorgesetzten nicht genügend wertgeschätzt. Das haben
0: wir auch. Ja. Und welche Erwartungen haben Sie an Wertschätzung?
1: Ähm, das ist auch wieder individuell, aber ich glaube, Zeit. Ich glaube, manche hätten einfach gerne, dass sich der Vorgesetzte mal hinsetzt und, und sich die Probleme anhört. Äh, und sich wirklich fünf Minuten, vielleicht auch zehn ähm, Zeit nimmt und sich hinsetzt und sich ernsthaft mit, dem, mit, dem, mit der Thematik, die dieser Mitarbeiter gerade hat, äh, auseinandersetzt und sich damit
0: beschäftigt. Also ist die schockierende Erwartungshaltung ein zeitgemäßer Führungsstil?
1: Ich <lacht> bin sicher, ja, vielleicht. An der einen oder anderen Stelle wird es so sein, ja
0: familiäre Atmosphäre, ein gut strukturiertes Onboarding und Wertschätzung sind die grundlegende Erwartungshaltung an den Einstieg in eine neue Position und die einfache Erwartung, dass Führungskräfte Zeit für ihre Mitarbeiterinnen haben und sich diese auch nehmen. Um so weit zu kommen, muss aber zuerst im Bewerbungsgespräch auch alles reibungslos ablaufen. Karo, Hand aufs Herz, was ist denn das Schlimmste, was dir Bewerberinnen aus einem Bewerbungsgespräch berichten?
1: Beim, beim Unternehmen? Ja. Ähm, weißt du? Oh. <lacht> ich habe überlegt, ob ich ein Buch schreiben
0: sollte. Ja, schreib ein Buch. Ich würde es ähm, lesen.
1: Ja. ja, es gab schon... Ich hab, begleite gerne äh, Kandidaten, Kandidaten, die ich nicht so gut kenne. Und da gab es schon die ein oder andere Episode, wo selbst ich da stand und mir dachte, oh mein Gott, was, wie reagiert ihr jetzt darauf? Also auf Fragen... Ähm, die, die, die einfach unpassend sind. Also, oftmals sind es Fragen oder vielleicht auch bei der Begrüßung, wo man das Gefühl hat:
0: Okay, also,
1: äh, okay, das war jetzt vielleicht zu überschwinglich oder ein bisschen zu äh, distanziert. Das ist auch ja, manchmal. Zu distanziert
0: also, oder zu motiviert bei der Extreme, ja, ne? Genau. Mhm. Bei der
1: Extreme gibt es, ja. Oder dann auch vielleicht Fragen und, 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 also, was für mich immer ganz am besten ist, wenn so technische Diskussionen entstehen, dann bin ich immer ganz glücklich, weil ich finde, dann egal, ob die beiden zusammenpassen, ja. Nehmen doch beide Seiten mit. Das sind meine Lieblingsinterviews. Ähm, am schwierigsten ist, wenn der Interviewer nicht vorbereitet ist und keine Fragen hat und dann oh. das ist, dann sich denkt, okay, was soll ich jetzt fragen? Und ich habe gerne eine beobachtende Rolle, weil ich immer finde, wenn ich eingreife in der Situation, das, das, der Lerneffekt ist, ist nicht so, als wenn er da wirklich mal schwitzt und sich denkt, okay, was mache ich jetzt? Ähm, das ist schwierig. Oder wenn Kandidaten nicht antworten. Also mhm. Du den eine Frage stellst, die eigentlich ziemlich leicht zu beantworten ist. Ähm, es muss gar nicht technisch sein, kann vielleicht was Persönliches sein und jemand nicht antwortet. Und du zählst innerlich seinen Countdown runter. Das ist auch nicht schön. <lacht> und was mich total nervt, ja. Ähm, ist, wenn du irgendwo ankommst ein Kandidaten, alles sind gut vorbereitet und dann gibt es keinen Raum. Da denke ich mir oh. immer, oh, bitte, das ist so, das ist mich Dann läufst du durchs ganze Gebäude, dann läufst du zurück, läufst wieder rauf und es entsteht irgendwie schon so eine Atmosphäre, die irgendwie so ungut
0: ist. Unangenehm ist ja das ist natürlich was, was man absolut vorher organisieren kann und soll. Was hättest du denn gerne vor zehn Jahren schon gewusst?
1: Das ist, dass ich im IT-Bereich auch neue Berufsfelder oft tun. Das hätte ich gerne schon, also das habe ich einfach nicht gemerkt, so, dass man, ähm, dass es immer wieder neue Berufsfelder gibt und dass man vielleicht äh, das schon vorher gewusst hätte, weil dann hätte ich anders rekrutiert. <lacht> dann wäre ich die Erste gewesen, die die alle gehabt hätte. <lacht> das ist sehr eigennützig, also das hätte ich gerne vor zehn Jahren schon gewusst. Ähm,
0: Redest du also, jetzt von Feldern wie äh, Artificial Intelligence, Data Analyst? Spiel. Okay. Ja,
1: zum Beispiel sowas. Ja. Das hätte ich gern schon gewusst. Dann hätte man den Kandidaten nämlich sagen können, oh, ihr müsst euch unbedingt in den Bereich spezialisieren, da kommt was. Ähm, ja, also hätte ich helsen können, hätte ich das gern gewusst. Ähm, ansonsten möchte ich gar nichts wissen, weil ich lass mich so gerne überraschen. <lacht> weil ich ich finde einfach, wenn du im Prozess dabei bist und du und du ja. und und ja. es entstehen noch so neue Berufsfelder, ich finde das wahnsinnig spannend, weil du mit allen irgendwie dann so am Anfang bist, also mit den Kunden auch, mit den potenziellen Mitarbeitern und sich irgendwie jemand wieder aufzeigt und sagt, ja, aber da habe ich ein Tool dazu gelesen und du dann dabei bist und du denkst, wow, cool, ich komme dann wieder ins Büro und google das sofort, denk mir, wow, das ist super spannend, schau sofort, wie viele Leute gibt es, die das auch kennen mhm. und das sind so diese Momente, wo wo ich mir denke, wow, cool, jetzt passiert wieder was Großes, Neues. Ja.
0: Gibt es etwas, auf das ich als Arbeitgeber achten sollte, zum Beispiel in einem Erstgespräch?
1: Ich finde, das ist vielleicht ein falscher Tipp, keine Ahnung, ich finde, dass man so ist, wie man ist. Also gerade auch die Interviewpartner, die... Mhm. Ähm, dürfen sich nicht verstellen, weil letztendlich der Mitarbeiter, den ich ja gewinnen möchte für mich, die, der genau. muss auch letztendlich, selbst wenn ich ihn gewonnen habe, dann mit mir arbeiten und ähm, da finde ich es ganz schwierig, wenn man vielleicht ähm, sich da irgendwie glaubt, man muss da besonders freundlich oder besonders übermotiviert sein. Und, und in Wirklichkeit
0: es, bin ich total ungut. Eben, dann
1: sei bitte auch ungut im Interview. Weil dann weiß ich auch, das habe ich schon oft. Kandidaten fangen wo an, rufen mich nach einem Monat oder nach zwei Monaten an und sagen mir: Caro, kannst du mir bitte einen Job suchen? Und ich so: Ja, aber du hast doch gerade einen Job gefunden. Ne? Nein, bitte ähm, suchen mir einen Job. Es ist furchtbar. Sie haben mir was versprochen und es ist jetzt ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ähm, und das ist, finde ich, schade. Also da, darauf würde ich achten. Und vielleicht einen, einen sehr offenen, eine sehr offene Kommunikation führen mit den ähm, potenziellen Kandidaten. Also sie auch, sie auch ruhig offen Dinge fragen, ähm, die einem aufgefallen sind. Und ich finde auch, wenn man zum Beispiel auf Lücken im CV anspricht, ich finde, man darf das ansprechen. Man darf auch fragen, was war da eigentlich? Warum hat sich da vielleicht eine Stelle nicht angeschlossen? Oder warum hast du dich auf die Technologie spezialisiert? Und, und ja. warum hast du die nächste Version nicht gemacht? Also Dinge, die einen interessieren, sollte man unbedingt an, ansprechen. Und ich als kleiner Tipp würde was über mich erzählen. Es geht halt auch darum, wirklich, dass du ja mit den Personen zusammenarbeitest. Und ähm, ja, vielleicht kann man so ein paar Anekdoten aus dem Büro erzählen. <lacht> wenn dann der kann, also wenn man merkt, es passt, ja, also das, das, ist immer auch so, wenn es menschlich ist und, und das soll es finde ich irgendwie sein, ja, dann desto besser sind auch kommen die Interviews bei uns an. Also die wir haben ja Unternehmen, die machen das super gut. Ja. Und da kommen, da haben wir, weiß ich nicht, von 20 Kandidaten, alle 20, die zurückkommen und sagen, wow, das war so toll. Und Das sind die meisten ähm, kleineren Unternehmen, die sich viel Zeit nehmen für die Mitarbeiter oder für die, für die Bewerber, die dann wirklich da sitzen und, und jede Frage beantworten und ihr Produkt zeigen mit einer Überzeugung. Und da kommen viele raus und sagen, wow, das war eine Sensation.
0: Zeit nehmen, authentisch sein, das ist der Kern, der bei den Bewerberinnen gut ankommt.
1: Ja, und ich glaube auch keine falschen Versprechungen machen. Also wenn man eben ein Unternehmen ist, das vielleicht nur einen Tag Homeoffice in der Woche hat, mhm. dann lieber dazu stehen und zu sagen, also das haben wir auch schon öfters erlebt, ja, das werden wir schon irgendwie hinbekommen, dann machen wir zwei mhm. und ich denke mal so, okay, die haben ja nur einen Tag die Woche bei den anderen, wie wollt ihr das dann umsetzen? Aber ja, das ja. ist, genau.
0: Caro, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und um dabei zu sein. Sehr gern Ciao. Ciao
1: danke dir, Baba.
0: Das war mein Podcast mit Caroline Schellenberger, Geschäftsführerin der auf IT-Recruiting spezialisierten Winning Pool. Nächstes Mal freue ich mich auf Christian Jaitler, unseren Chief Product Owner bei UpperTech, zum Thema Warum machen Product Owner bessere Projekte? Vergessen Sie nicht, den UpperTech podcast zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr, Clemens Breorowski.